0: അഷ്മാ വഹദീകളു വാഷദമ്മൂറൂല അമ്മാബാദു ബില്ലാമേതീ വിസ്മില്ലാ മാദപ്പമിറ യാബുതകീ ഉമർവിനെ
1: കുറിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുത്തുബകളിൽ വിവരിച്ചു പോന്നിരുന്നത് അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത ഗസവകളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ സറായകളെക്കുറിച്ചും യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഹംറാ ഉൽ അസദ് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം നിവേദനങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഉഹദ് യുദ്ധാനന്തരം റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വല്ലം മദീനയിലേക്കും അടങ്ങി അതുപോലെ കാഫിരിയങ്ങൾ മക്കയിലേക്കും യാത്ര തിരിച്ചു എന്നാൽ കുറേഷികൾക്ക് വീണ്ടും സൈന്യവുമായി പുറപ്പെടാനുള്ള നീക്കം ഉണ്ട് എന്ന് വാർത്ത ലഭിച്ചപ്പോൾ തിരുനബി ഹംറാ ഉൽ അസദ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സഹാബാക്കളും ഒന്നിച്ച് എത്തിച്ച് എത്തി ഹംറാവുൽ അസദ് മദീനയിൽ നിന്നും എട്ട് മൈൽ അകലെയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ആ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് ഹസ്രത്ത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് ഇപ്രകാരമാണ് ബാഹ്യമായി നോക്കുമ്പോൾ കുറേഷുകളുടെ സൈന്യം മക്കയിലേക്ക് മടക്കയാത്ര നടത്തി എങ്കിലും അത് മുസ്ലിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം മാത്രമാണോ എന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ മടങ്ങി വന്ന് മദീനയിൽ മിന്നലാക്രമണം നടത്താനുള്ള സാധ്യത തള്ളാമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ രാത്രി മദീനയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായ നിലയിൽ തന്നെ പാറാവ് ഏർപ്പെടുത്തി അതുപോലെ റസൂൽല്ലാസ്ലമിന്റെ വീടിന് ചുറ്റും പ്രത്യേക കാവലിനുള്ള ഏർപ്പാടും സാഭാക്കൾ ചെയ്തു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ആ ആശങ്ക വെറും തോന്നലായിരുന്നില്ല എന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഫജർ നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ റസൂലുല്ലാ സലല്ലാസ്ലൈമിക്ക് വാർത്ത ലഭിച്ചത് കുറേഷി സൈന്യം മദീനയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് ഏതാനും മൈലുകളപ്പുറം എത്തി എന്നായിരുന്നു അവിടെ കുറേഷികളുടെ പ്രമാണിമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നത് അവർ നേടിയ ഉഹദി യുദ്ധ വിജയത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മദീനയെ കടന്നാം ആക്രമിക്കണം എന്നായിരുന്നു ചില കുറേശികൾ അന്യോന്യം ആക്ഷേപമുയർത്തുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്വലമിനെ വധിക്കുകയോ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ അടിമകളാക്കുകയോ അവരുടെ സ്വത്തും സമ്പത്തും അധീനപ്പെടുത്തുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മേൽ വിജയം ലഭിച്ചിട്ടും അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ നല്ല അവസരം കൈവന്നിട്ടും അവരെ നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടുകയാണ് ചെയ്തത് അക്കാരണത്താൽ തന്നെ ഇനി അവർക്ക് വീണ്ടും ശക്തി അർജിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട് മദീനയിലേക്ക് തിരികെ പോയി ഘനാക്രമണം നടത്തുക അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉന്മൂല നാശനം എന്നാൽ അവരിൽ ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞിരുന്നത് സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിനാണ് എന്ന് കരുതുക മക്കയിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പോകാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ യുദ്ധവിജയം നിമിത്തം ലഭിച്ച കുറച്ച് പേരും പ്രശസ്തിയും കൂടി ഇനി നഷ്ടമായി എന്ന് വരാം അങ്ങനെ ഈ വിജയം പരാജയമായി കലാശിച്ചെന്നും വരാം എന്നാൽ ഒടുക്കം ആവേശം പൂണ്ട് സംസാരിച്ച ആദ്യ വിഭാഗക്കാരുടെ അഭിപ്രായത്തിന് അവരുടെ ഇടയിൽ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു മദീനയിലേക്ക് തന്നെ പോകാൻ കുറേഷികൾ തയ്യാറായി റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലിഹു സലമിന് ഈ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ തിരുനബിയൊരു വിളംബരം ചെയ്തു മുസ്ലിങ്ങൾ തയ്യാറായിക്കൊള്ളുക അതോടൊപ്പം ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു കൽപ്പനയും പുറപ്പെടുവിച്ചു ഊഹുദിൽ പങ്കെടുത്തവരല്ലാത്ത ആരും തന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടേണ്ടതില്ല ഒരിടത്ത് ഇപ്രകാരവും നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റസൂലുല്ലാ സലഹു അലൈ വസ്ലമേക്ക് കുറേശികളുടെ ഈ കൂടിയാലോചനയെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചപ്പോൾ തിർനബി ഹസരത് അബൂബക്കറിനെയും ഹസരത് ഉമറിനെയും വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അവരെ കാര്യമറിയിച്ചു രണ്ടുപേരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ശത്രുക്കളെ പിന്തുടർന്നു പോകണമെന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉഹദ് പോരാളികൾ അവരിൽ അധിക ക്ഷതമേറ്റിരുന്നു അവർ മുറിവ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ കൂടെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിജയശ്രീ സൈന്യം ശത്രുക്കളെ പിന്തുടരാൻ പുറപ്പെടുന്ന പോലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് വളരെ ഉല്ലാസത്തോടും ആവേശത്തോടുമായിരുന്നു പുറപ്പെട്ടിരുന്നത് എട്ട് മൈലുകൾ താണ്ടി റസൂലുല്ലാ സാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ഹംറാ ഉൽ അസദിൽ എത്തിച്ചേർന്നു സമയം സന്ധ്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുനബി അവിടെ തമ്പടിക്കാൻ കൽപ്പന നൽകി അതുപോലെ ആ മൈതാനത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലും വിളക്ക് കത്തിക്കാനും കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹംറാ ഉൽ അസദിന്റെ മൈതാനത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് സ്ഥലത്ത് തീ കൊളുത്തി പ്രകാശം പരത്തുകയുണ്ടായി വളരെ ദൂരത്തു നിന്നും നോക്കുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് ആ ദൃശ്യം സംരമജനകമായിരുന്നു ആ സമയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ഹുസാ ഗോത്രജനായ ഒരു മുഷിഖ് പ്രമാണി മാബദ് എന്ന നാമധാരി റസൂലുല്ലാ സലാഹു അലൈഹുസലമിയുടെ സമീതത്തിൽ ഹാജരായി അയാൾ തിരുനബിയോട് ഊഹുദിന്റെ പോരാളികളെ ഊഹത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ട പോരാളികളെ കുറിച്ച് അനുശോചനം അറിയിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചുപോയി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അയാൾ റൌഹ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ കൊറേഷ്യ സൈന്യം തമ്പടിച്ചതായി അയാൾ കാണുകയുണ്ടായി അവർ മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു മാബദ് ബേഗം തന്നെ അബൂ സുഫിയാന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണ് അള്ളാഹു ആണ ഞാനിപ്പോൾ മുഹമ്മദ് സലല്ലാഹുഅലൈ വസ്ലമിയുടെ സൈന്യത്തെ ഹംറാ ഉൽ അസദിൽ കണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് അത്രയും ഭയമുളവാക്കുന്ന സൈന്യത്തെ ഞാൻ മുമ്പ് ഒരിക്കലും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഉഹുദിലെ പരാജയം കാരണമുണ്ടായ അവഹേളനത്താൽ അവർ വളരെയധികം പ്രകോപിതരാണ് നിങ്ങളെ കാണുന്ന മാത്രം തന്നെ അവർ ഭസ്മമാക്കുന്നതാണ് അബു സുഫിയാനും കൂട്ടരും മാബത്തിന്റെ വാക്കുകളാൽ വളരെയധികം പ്രഭാവിതരായി അവർ മദീനയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഉദ്യമത്തെ പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി റസൂൽല്ലാ സാഹുലി വസ്ലം കുറേശി സൈന്യം വിരണ്ടോടിയതായി അറിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കാഫിരിങ്ങളുടെ നെഞ്ചകങ്ങളിൽ ആധിപത്യം ചെലുത്തിയത് ദൈവം തന്നെ ഒളവാക്കിയ ഭയമാണ് അതിനുശേഷം തിരുനബിസ്ഹുല്ലാം ഹംറാ ഉൽ അസദിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി തങ്ങുകയുണ്ടായി ബനു മുസ്തലിഖ് യുദ്ധം ഹിജ്ര വർഷം അഞ്ച് ഷബാൻ മാസത്തിലാണ് അരങ്ങേറിയത് ഇതിനെ മുറൈസി യുദ്ധം എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഹജറത്ത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു കുറേശികളുടെ എതിർപ്പ് ദിനം പ്രതി കൂടുതൽ അപകടകരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ കുതന്ത്രങ്ങളാൽ അറേബ്യയിലെ ഒരുപാട് ഗോത്രങ്ങളെ ഇസ്ലാമിനും ഇസ്ലാമിന്റെ വന്ധ്യസ്ഥാപകനുമെതിരെ ഇളക്കി ആ ശത്രുത മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ അപകട സന്ധിയും സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി അതുവരെ മുസ്ലിങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം ബച്ചു പുലർത്തിയിരുന്ന ഹിജാസിലെ ഗോത്രങ്ങൾ കുറേശികളുടെ കുത്തിത്തിരിപ്പ് കാരണമായി മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയാൻ തുടങ്ങി ഇക്കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായത് ബനു കുത്രമായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ശാഖയായ ബനു മുസ്തലിക്ക് മദീനയെ ആക്രമിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അവരുടെ പ്രമാണിയായിരുന്ന ഹാരിസ്ബിൻ അബി റാർ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഗോത്രങ്ങളെയൊക്കെ പോയി കാണുകയും മറ്റു ചില ഗോത്രങ്ങളെയും തങ്ങളോടൊപ്പം ചേർക്കുകയും ഉണ്ടായി റസൂലുല്ലാ സല്ല ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനിട വന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് വേണ്ട ജാഗ്രത പാലിക്കാനായി ബുറൈദ ബിൻ ഹസൂബ് എന്ന ഒരു സഹാബിയെ ബനു മുസ്തലിഖിന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരുനബി അയച്ചു കൂടാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വസ്തുതകൾ അറിഞ്ഞ് തിരികെ വന്ന് വിവരം തരണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തിരുനബി ഷട്ടം കിട്ടുകയുമുണ്ടായി ബുറൈദ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തെ തന്നെ കണ്ടു വളരെ ആരവങ്ങളോട് തന്നെ അവിടെ മദീനയിൽ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തകൃതിയായി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വേഗം തന്നെ തിരികുമെന്ന് തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന് വിവരം നൽകി റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലൈവിസ്ലം പതിവ് പോലെ മുസ്ലിങ്ങളോട് ചെറുത്തുനിൽപ്പിനായി ബനുമുസ്തലിഖിലേക്ക് അംഗപ്പുറപ്പാട് നടത്താനായി ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഒരുപാട് സ്വഹാബക്കൾ തിരുനബിയോടൊപ്പം പോകാൻ തയ്യാറായി മുമ്പ് ഒരിക്കലുമില്ലാത്ത വണ്ണം മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടവും തിരുനബിയോടൊപ്പം യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ അഭാവത്തിൽ അബുദർ രിയെ അതുപോലെ ചില നിവേദനങ്ങളിൽ സെയ്ദ്ബിൻ ഹാരിസ എന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് മദീനയിലെ അമീറായി തിർനബി സല്ലാഹു അലൈഹം നിശ്ചയിച്ചു അങ്ങനെ ദേവനാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹിജ്ര വർഷം അഞ്ച് ഷാബാൻ മാസത്തിൽ ബന്ദീനയിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു മുസ്ലിം സൈന്യത്തോടൊപ്പം വെറും മുപ്പത് കുതിരകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒട്ടകങ്ങൾ താരതമ്യേന കൂടുതലായിരുന്നു ആ കുതിരകളിലും ഒട്ടകങ്ങളിലുമായി മുസ്ലിങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഊഴപ്രകാരം സവാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് യാത്രയായി യാത്രാ മധ്യേ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കാഫര്യങ്ങളുടെ ഒരു ചാരനെ കിട്ടി അയാളെ അവർ റസൂലുല്ലാ സലുസലമിയുടെ സമക്ഷം കൊണ്ടുവന്നു തിരുനബി ആദ്യം അയാൾ ചാരനാണ് കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു ശേഷം കാഫിര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതുപോലെ അവരുടെ പരിപാടികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അയാളിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അയാൾ അതിനൊന്നും തന്നെ കൂട്ടാക്കിയില്ല അയാളുടെ നിലപാടും വളരെ സംശയാസ്പദമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന യുദ്ധ നിയമപ്രകാരം ഹസ്രത് ഉമർ അയാളെ വധിക്കുകയുണ്ടായി ശേഷം ഇസ്ലാമിക സൈന്യം യാത്ര തുടർന്നു ബനു മുസ്തലിക്കിന് മുസ്ലിങ്ങൾ സർവസന്നാഹങ്ങളോടെ എത്തിയതായി അറിയാനിടയായി അതുപോലെ തങ്ങളുടെ ചാരൻ വധിക്കപ്പെട്ടതായും അവർക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു അപ്പോൾ അവർ വളരെ ഭയചകിതരായി അവരുടെ ഉദ്ദേശം തക്കം പാർട്ടിരുന്ന് മദീനയിൽ മിന്നലാക്രമണം നടത്തുക എന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലൈസലമിയുടെ ബുദ്ധി കുർമത കാരണം അവർക്ക് തിരിച്ചടി ലഭിച്ചു അവർ വളരെയധികം പരിഭ്രാന്തരായി ദൈവനിശ്ചയത്താൽ അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന ചില ഗോത്രക്കാർ എത്ര കണ്ട് വിഭ്രാന്തിയിൽ അകപ്പെട്ടു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബനു മുസ്തലിക്കിനെ അവിടെ വിട്ടുകൊണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ബനു മുസ്തലിക്കിനെ കുറേശികൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ വളരെയധികം പ്രകോപിതരാക്കിയിരുന്നു അക്കാരണത്താൽ അവർ യുദ്ധം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല അവർ ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തെ നേരിടാനായി സകല തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തി സുസജ്ജരായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ബനു മുസ്തലിക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള മൊറൈസി എന്ന പ്രദേശത്ത് റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലിഹി വസ്സലം എത്തി അത് ഒരു തീരപ്രദേശമായിരുന്നു തീരപ്രദേശത്തിന് സമീപത്തുള്ള മക്കും മദീനയ്ക്കും ഇടയുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് റസൂലുല്ലാ സല്ലാ വസ്ലം അവിടെ തമ്പടിക്കാൻ കൽപ്പന നൽകി യുദ്ധത്തിലുള്ള അണിനീക്കങ്ങളും പതാകകൾ ഏൽപ്പിക്കലും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യപരിപാടികളും നടന്നശേഷം റസൂല സലല്ലാഹുഅലി വസ്ലം ഹസ്രത് ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിളംബരം ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിൽ നടത്തുക അതായത് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള ശത്രുത ഉപേക്ഷിക്കുകയും റസൂലുഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ അധികാരത്തെ വകവെച്ചു കൊടുക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അഭയം നൽകുകയും അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിട്ടു ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ അവർ ശക്തമായി തന്നെ അതിന് പ്രതിഷേധിക്കുകയുണ്ടായി യുദ്ധത്തിനു സന്നദ്ധരായി അവർ നിന്നു ഏതുവരെ എന്നാൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ ആദ്യത്തെ അസ്ത്രവിക്ഷേപം നടത്തിയത് ശത്രുപക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നു റസൂല സലല്ലാസ്ലം അവരുടെ നിലപാട് കണ്ടപ്പോൾ സഹബാക്കൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആജ്ഞ നൽകി ശത്രുപക്ഷത്തിൽ നിന്നും തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു അല്പനേരത്തിനുള്ളിൽ ഇരു കക്ഷികളുടെയും ഇടയിൽ നിരന്തരമായ അംബേത്തുകൾ നടന്നു അതിനുശേഷം തിർനബി സല്ലാഹു അല്ലം സഹാബാക്കൾക്ക് പൊടുന്നതിനെ കടന്നാക്രമണം നടത്താൻ ഉത്തരവ് നൽകി കടന്നാക്രമിക്കാൻ ആജ്ഞ കൊടുത്തു തൽഫലമായി കാഫര്യങ്ങളുടെ കാലിടറി മുസ്ലിങ്ങൾ അതീവ ചാതുര്യത്തോടെ അവരെ വളഞ്ഞു കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ശത്രുപക്ഷം പൂർണമായും ഉപരോധിക്കപ്പെടുകയും അവർ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുകയും അങ്ങനെ വളരെ ഭയാനകമായ രൂപം പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യത ആ യുദ്ധത്തിന് പത്ത് കാഫര്യങ്ങളുടെയും ഒരു മുസ്ലിമിന്റെയും മരണത്തോടെ അന്ത്യം കുറിച്ചു ഹജത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് സിറത് ഖാത്തമു നബീനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് സഹി ബുഖാരിയിൽ ഒരു നിവേദനമുണ്ട് റസൂലുല്ലാ സലഹ്ലൈസ്ലം കടന്നാക്രമണം നടത്തുമ്പോൾ ബനു മുസ്തലിക്കുകാർ വളരെ അശ്രദ്ധരായി തങ്ങളുടെ സവാരി മൃഗങ്ങളെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ സശ്രദ്ധ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ നിവേദനങ്ങൾക്ക് എതിർ നിൽക്കുന്ന ഒരു നിവേദനം അല്ല ഇത് മറിച്ച് രണ്ടുവിധ നിവേദനങ്ങളും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണുള്ളത് സംഭവം ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക സൈന്യം ബനു മുസ്തലിഖിന് വളരെ സമീപത്തെത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിക സൈന്യം തങ്ങളുടെ അത്രകണ്ഠ അടുത്തെത്തി എന്ന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇസ്ലാമിക സൈന്യം തങ്ങളെ തേടി പുറപ്പെട്ടതായി മാത്രമേ അവർക്ക് വിവരമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്ത് അവർ വളരെ സമാധാനത്തോടെ യാതൊരു ക്രമീകരണങ്ങളും കൂടാതെ നിലകൊള്ളുകയായിരുന്നു ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ബുഖാരിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അവർക്ക് മുസ്ലിംകൾ വന്നണഞ്ഞെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതും അവർ മുംബൈയെ നിശ്ചയിച്ചുറച്ച സ്ഥിരമായ തയ്യാറെടുപ്പ് നുസരിച്ച് അണിനിരയ്ക്കുകയും യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ ചരിത്രകാരന്മാർ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഈ അഭിപ്രായ ഇതേ നിലയ്ക്കാണ് അല്ലാമ ഇബിൻ ഹജറും മറ്റു ചില ഗവേഷകരും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുതന്നെയാണ് ശരിയായി തോന്നുന്നതും ബനു മുസ്തലിഖ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം മടക്കയാത്രയിൽ ഒരു സംഭവം നടക്കുകയുണ്ടായി സഹീ മുസ്ലിമിൽ അതേക്കുറിച്ച് നിവേദനമുണ്ട് ഹജത്ത് ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ല നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ റസൂലുല്ലാ സലാഹു അലൈവുസലമിയോടൊപ്പം ഒരു യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു ബനു മുസ്തലിഖ് യുദ്ധത്തെ ഇവിടെ പരാമർശം അപ്പോൾ മുഹാജിങ്ങളിലെ ഒരാൾ അൻസാറുകളിൽ ഒരാളുടെ മുതുകത്ത് തല്ലി ആ അൻസാരി അല്ലയോ അൻസാറുകളെ എന്നും അതുപോലെ ആ മുഹാജിർ അല്ലയോ മുഹാജിങ്ങളെ എന്നും ഒരക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതായത് ആ അൻസാരി തന്നെ സഹായിക്കാനായി തന്റെ ആളുകളെയും ആ മുഹാജിർ തന്റെ സഹായത്തിനായി സ്വന്തം ആളുകളെയും വിളിച്ചതായിരുന്നു ഇക്കാര്യം റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലൈഹ്സ്ലമിന് അറിയാനിടയായി അപ്പോൾ തിന്നബി ആരാഞ്ഞു ജാഹിര്യത്തിലുള്ള പോലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് തിന്നബി അവരുടെ ബഹളം കേട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു മുഹാജിരിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഒരു അൻസാരിയായ വ്യക്തിയുടെ മുതുകത്ത് മർദ്ദിച്ചിരിക്കുന്നു അത് കേട്ട് റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അതെല്ലാം വിട്ടുകളയുക ഇത് ചീത്ത കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുക നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വഴക്കും വക്കാണവും വെക്കാതിരിക്കുക അക്കാര്യം അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന അബ്ദുല്ലാബിൻ ഉപയോഗിക്കേട്ടു അയാൾ അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു മൊഹാചരിയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതിനല്ല ഒരിക്കൽ തല്ലിയതായാലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു തവണ കല്ലെറിഞ്ഞതായാലും സംഗതി നിസ്സാരമാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവാണ് ഞങ്ങൾ മദീനയിൽ എത്തിയാൽ അവിടെ ഒരു ആദരണീയനായ വ്യക്തി നൌസുബില്ല ഒരു നിന്ദിനയായ വ്യക്തിയെ മദീനയിൽ നിന്നും തീർച്ചയായും പുറത്താക്കുന്നതാണ് നബീനെ നിന്ദിച്ചത് കേട്ടപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉമർഹു റസൂലുല്ലാ സലഹു അലൈഹി വസ്ലമിനോട് പറഞ്ഞു ഈ മുനാഫിക്കിന്റെ തല കൊയ്യാൻ അങ്ങ് എനിക്ക് അനുമതി തന്നാലും അപ്പോൾ റസൂലുല്ലാ സലാഹുഅലൈ വസ്സലം പറഞ്ഞു വിട്ടുകളയുക മുഹമ്മദ് സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തന്റെ കൂടെയുള്ളവരെ തന്നെ വധിക്കുന്നെന്ന് ജനം പറയാൻ അങ്ങനെ ഇടവരുത്തരുത് ആ സംഭവത്തെ സീറത്ത് ഖാത്തമു നബീനിൽ ഇപ്രകാരം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിടുകയാണ് അക്കാര്യം ഇതിനു മുമ്പും ഞാൻ വിവരിച്ചതാണ് എന്തായാലും അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബൈന്റെ അന്ത്യ നാളുകളെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് സീറത്ത് ഇബിന് ഹിഷാമിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നീട് അബ്ദുള്ള ബിൻ അത്തരത്തിൽ അനാവശ്യം പറയുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അയാളുടെ സമൂഹം തന്നെ അയാളെ അപലപിക്കുമായിരുന്നു റസൂലുല്ലാ സാഹു അലി വസ്ല്ലം ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഹസ്രത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഉമർ നീ ഒരു നാൾ അയാളെ വധിക്കാനായ എന്നോട് ഞാൻ ഇവനെ വധിച്ചു കളയട്ടെ എന്ന് അനുമതി ചോദിച്ചിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ അതിന് അനുവാദം തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആളുകൾ മുഖം വീർപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവരോട് തന്നെ ഞാൻ അയാളെ വധിക്കാൻ കൽപ്പന നൽകിയാൽ അവർ സ്വയം തന്നെ അയാളെ വധിക്കാനായി മുന്നോട്ട് വരുന്നതാണ് അന്ന് ഇക്കൂട്ടർ അയാളെ പിന്തുണച്ചവരാണ് എന്നോർക്കണം നോക്കുക നമ്മൾ ക്ഷമ കൈക്കൊണ്ടതിനാൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാക്കുകയും ഇക്കൂട്ടർ തന്നെ ഇയാൾക്കെതിരെ തിരിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവർ ഇയാളെ വധിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നതാണ് ഹസരത് ഉമർ പറയുന്നു അള്ളാഹു ആണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ബർക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്റെ വാക്കുകളേക്കാൾ എത്രയോ മഹത്തരമാണ് റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലൈഹുലമിയുടെ വാക്കുകൾ മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ നേതാവായ അബ്ദുള്ള ബിൻ ജനാസ നമസ്കരിക്കാൻ റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ഹസ്രത് ഉമർ ചോദിച്ചു അല്ലേ മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ ആ ജനാസ നമസ്കരിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലാഹു അങ്ങേ വിലക്കിയതല്ലേ അപ്പോൾ റസൂലുല്ലാ സലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞു അവർക്ക് വേണ്ടി പാപ പൊരുതി തേടണമോ എന്ന കാര്യം അള്ളാഹു എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ റസൂലുല്ലാ സല അലിസ്ലം അയാളുടെ ജനാഥ നമസ്കരിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അല്ലാഹു അത്തരം വ്യക്തികളുടെ ജനാഥ നമസ്കരിപ്പിക്കരുത് എന്ന കാര്യം പൂർണമായും വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ റസൂൽ സലഹ്ലുവലം മുനാഫിക്കിങ്ങളുടെ ജനാഥ നമസ്കരിക്കുന്നത് പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചു അബു സലമ ഹജറത്ത് ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ലായിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹസരത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ഖന്തക് യുദ്ധ ദിവസം സൂര്യാസ്തമയ ശേഷം വരികയും കുറേശികളായ കാഫര്യങ്ങളെ കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലേ എനിക്ക് അസൽ നമസ്കരിക്കാൻ പോലും ആയില്ല സൂര്യൻ ഇത് അസ്തമിക്കുകയാണ് നബി കരീം സലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ ഞാനും നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ബുദ്ധാനിലേക്ക് പോയി മദീനയിലെ ഒരു താഴ്വരയാണ് ബുദ്ധാൻ അവിടെ റസൂലുല്ലാല്ലാഹു അലഹിസ്ലം നമസ്കാരത്തിനായി വലുവെടുത്തും തയ്യാറായി ഞങ്ങളും തിരുനബിയോടൊപ്പം അംഗശുദ്ധി വരുത്തി സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം അസം നമസ്കരിക്കുകയും തുടർന്ന് മകര മകരീ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതും ബുഖാരിയിലെ നിവേദനമാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് വേറെ ചർച്ചയും പൊതുവെ നടക്കാറുണ്ട് ഹന്ദക് യുദ്ധ ദിവസം റസൂല സലിസ്ലമിയും സാബാക്കളും എത്ര നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത നിവേദനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരു നിവേദനം ഇപ്രകാരമാണ് ഹജ്രത് ജാബിർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജ്രത് ഉമർ ഹന്ദക് ദിവസം കാഫിരിയങ്ങളെ കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സൂര്യനെ അസ്തമിക്കാറായിട്ടും എനിക്ക് അസ്ര നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പറയുന്ന ശേഷം ഞങ്ങൾ ബുദ്ഹാനിലേക്ക് ഇറങ്ങി സൂര്യാസ്തമയ ശേഷം ഞങ്ങൾ അസ്ര നമസ്കരിച്ചു ശേഷം മഹരീബും നമസ്കരിച്ചു ഇതും ബുഖാരിയുള്ള നിവേദനം തന്നെയാണ് ആദ്യ നിവേദനത്തിൽ അവർ റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്സലമിയോടൊപ്പം നമസ്കരിച്ചെന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഹസത്ത് അലി റല്ലാഹുഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഖന്ദക്കിന്റെ അവസരത്തിൽ നബികരി സലല്ലാഹു അലി വസ്ലം പറഞ്ഞു അല്ലാഹു ഈ കാഫര്യങ്ങളുടെ വീടുകളും കബരിടങ്ങളും തീ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ അവർ നമുക്ക് സലാത്തുൽ അഥവാ ഇടയുള്ള നമസ്കാരത്തിനുള്ള സമയം തന്നെ ലഭിക്കാത്ത നമ്മെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കും വരെ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതരാക്കി ഹസരത് അലിയുടെ നിവേദനം ബുഖാരിയിൽ തന്നെയുള്ളതാണ് അബു ഉബൈദ ബിൻ അബ്ദുള്ള തന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും വിവരിക്കുന്നു ഖന്തക്ക് ദിവസം മുഷ്രിഖിങ്ങൾ നബീ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലി ഹുസലമയെ നാല് നമസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നും തടഞ്ഞു വെച്ചു ഏതുവരെ എന്നാൽ അള്ളാഹു ഇച്ഛത്ര രാത്രിയുടെ ഭാഗവും കടന്നുപോയി നിവേദകൻ പറയുന്നു തിർനബി സലല്ലാഹു അലി ഹുസല്ലം ഹസരത് ബിലാലിന് ആജ്ഞ നൽകിയതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ബാങ്ക് വിളിച്ചു പിന്നെ ഇക്കാമത്ത് നൽകാൻ തിർനബി നിർദ്ദേശം നൽകി എന്നിട്ട് ലുഹർ നമസ്കരിപ്പിച്ചു പിന്നീട് വീണ്ടും ഇക്കാമത്തിനായി നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അസർ നമസ്കരിപ്പിച്ചു ശേഷം വീണ്ടും തിർനബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കാൻ കൽപ്പന നൽകുകയും മഹ്രീബ് നമസ്കരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതേ തുടർന്ന് വീണ്ടും തിരുനബി സലാഹു അലൈവ് വസ്ലം ഇക്കാമത്ത് നൽകാൻ പറയുകയും ഇഷ നമസ്കരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് മുസ്നദ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിലുള്ള നിവേദനമാണ് ഹസരത്ത് മസീമുദ് അലൈഹി വസ്ലം ഇപ്പറഞ്ഞ നിവേദനങ്ങളെയൊക്കെ അഥവാ ദുർബലമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അസദ് നമസ്കാരം സമയം തെറ്റി നമസ്കരിപ്പിച്ചു എന്ന നിവേദനം മാത്രം ശരിയാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഹദ്ക്ക് ദിനത്തിൽ അലൈഹി വസ്ലം നാല് നമസ്കാരങ്ങൾ കളയാക്കി എന്ന പാതിരി ഫത്ത മസിഹിന്റെ ആക്ഷേപത്തിലുള്ള മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ട് ഹസ്രത്ത് മസീമുദ് അലൈഹി ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഖദ്ദക് ദിവസം കിടങ്ങുകൾ കുഴിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നാല് നമസ്കാരങ്ങൾ കലയായി എന്ന് താങ്കൾ സാത്താനിക ദുർമന്ത്രണത്താലാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വന്തം അറിവ് എത്രയുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കുക കല എന്ന പദമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലയോ അവിവേകി കല എന്നത് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയല്ല നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും കല എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാറില്ല അങ്ങനെ വിളിക്കാറില്ല ആരുടെയെങ്കിലും നമസ്കാരം വിട്ടുപോയാൽ അതിനെ പറയുന്നത് നമസ്കാരം ഫൗതായി എന്നാണ് അതായത് നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് നാം അഞ്ചായിരം രൂപ ഇനാമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ചാലഞ്ച് ചെയ്തത് കല എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പോലും അറിയാത്ത വിഡ്ഢികൾ പോലും ഇസ്ലാമിനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു പദങ്ങളുടെ ഉചിതമായ പ്രയോഗം പോലും അറിയാത്ത വിഡ്ഢികൾക്ക് എങ്ങനെ അതിസൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിമർശനം നടത്താനുള്ള യോഗ്യത ലഭിക്കും അതുപോലെ കിടങ്ങുകൊഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നാല് നമസ്കാരങ്ങൾ ജമാക്കി അതായത് ഒരുമിച്ച് നമസ്കരിപ്പിച്ചു എന്ന വിഡിത്തപരമായ അപവാദത്തിനുള്ള മറുപടി ഇതാണ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദീനിൽ യാതൊരു ബലപ്രയോഗവും ഇല്ല എന്നാണ് അതായത് മനുഷ്യന് നാശം സംഭവിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള കർശനത ദീനിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു അത്യാവശ്യം നേരിടുമ്പോഴും പ്രയാസകരമായ സമയത്തും നമസ്കാരം ജമാക്കാനും കസർ അഥവാ ചുരുക്കാനുമുള്ള കൽപ്പന നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആധികാരികമായ ഹദീസിലും നാല് നമസ്കാരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിർവഹിച്ചതായി പരാമർശമില്ല മരിച്ചു ബുഖാരിയുടെ വ്യാഖ്യാനമായ ഫത്തുഹുൽ ബാരിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഇത്രമാത്രമാണ് ഒരു നമസ്കാരം അതായത് അസ്ര നമസ്കാരം മാത്രം സമയം തെറ്റി നിർവഹിക്കേണ്ടി വന്നു ആക്ഷേപകനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹജ്രത്ത് മസീമോദ് ഇസ്ലാം പറയുകയാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ താങ്കളെ ഒന്ന് മുന്നിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് നാം ചോദിക്കുമായിരുന്നു നാല് നമസ്കാരങ്ങൾ ഫൗത്തായി നഷ്ടമായി എന്നത് മുത്തഫുഖൻ അലേഹി അതായത് ബുഖാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഒരുപോലെയുള്ള ഹദീസിലുണ്ടോ നാല് നമസ്കാരങ്ങൾ ശരീരത്ത് പ്രകാരം ജമാക്കി നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നവയുമാണ് അതായത് ലോഹറും അസറും അതുപോലെ മഗ്രീബും ഇഷയും ഒരുമിച്ച് നമസ്കരിക്കാം ഒരു ദുർബലമായ നിവേദനത്തിൽ ലോഹർ അസർ മഗ്രീബ് ഇഷ എന്നിവ ഒരുമിച്ച് നാലും ഒരുമിച്ച് നമസ്കരിച്ചു എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ശരി തന്നെ എന്നാൽ സ്വഹിഹായ മറ്റു ഹദീസുകൾ അതിനെ ുന്നുണ്ട് അസരത് സമയം തെറ്റി നമസ്കരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ തെളിയുന്നുള്ളൂ ഹുദേബിയ ഉടമ്പടിയിൽ ഹസ്രത് ഉമറിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റസൂലുല്ലാ സലഹു അലി വസ്ലം ഹസ്ര ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ മക്കയിൽ അയച്ചു കുറേശികളിലെ പ്രമാണിമാരോട് റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലി വല്ല എന്തിനാണ് ഇവിടെ ആകൃതരായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാന് ഏൽപ്പിക്കാനായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഹസരത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു കുറേശികളിൽ നിന്നും എനിക്ക് പ്രാണഭയമുണ്ട് കാരണം അവരോട് എനിക്ക് എത്രയധികം ശത്രുതയാണ് ഉള്ളത് നന്നായി അറിയാം കുറേശികളോട് ഞാൻ എത്രത്തോളം രൂക്ഷമായി പെരുമാറിയിരുന്നെന്നും അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് മാത്രവുമല്ല എൻ്റെ ഗോത്രമായ ബനു അദീബിൻ കാബിൽ ഉള്ള ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയും എന്നെ രക്ഷിക്കാനായി അവിടെ ഇല്ലതാനും അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് വൈക്ലബ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഒരു നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹസ്രത് ഉമർ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിനോട് തദവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെയും പറയുകയുണ്ടായി യാസൂൽ അള്ളാഹ് സലഹു വസ്ലം അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലാം റസൂൽ സല്ലാ വല്ലം അപ്പോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു കുറേശികൾ എന്നേക്കാൾ ആദരണീയനായി ഗണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ അത് ഹസരത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ അപ്പോൾ റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഹസ്രത് ഉസ്മാനെ വിളിപ്പിക്കുകയും അബു സുഫിയാന്റെയും ഇതര നാട്ടുപ്രമാണികളുടെയും അടുത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അയക്കുകയും ചെയ്തു ഹജത് ഉസ്മാൻ അവരോട് റസൂലുല്ലാ സലഹു അലൈവലം യുദ്ധത്തിനല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് കാബിയാറത്ത് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ആദരവിനുമായും അത് മഹത്വപ്പെടുത്താനുമായുമാണ് ഇപ്പോൾ തിരുനബി സല്ലു അലൈ സ്വലം ഇവിടെ ആകരായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഹസത്ത് ഉസ്മാനെ വിവരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹസത്ത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു ഹുദൈബിയ സന്ധ്യയുടെ നിബന്ധനകൾ എഴുതി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കയിലെ കുറേശികളുടെ പ്രതിനിധിയായി വന്ന സുഹേൽ ബിൻ അമറിന്റെ മകൻ അബു ജന്തൽ ചങ്ങലകളാൽ അടിമുടി ബന്ധിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ആ സദസ്സിലേക്ക് വീണുരുണ്ട് എത്തിച്ചേർന്നു ആ യുവാവിനെ മക്കക്കാർ അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായി എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ ബന്ധനസ്ഥനാക്കുകയും കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മക്കയോട് വളരെ സമീപത്ത് റസൂലുല്ലാ സലാഹു അലൈഹി സ്വലം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം ലഭിച്ചപ്പോൾ മക്കാരുടെ തടവിൽ നിന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയോ രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചങ്ങലകളാൽ ആപാദചൂടം ബന്ധനസ്ഥനായി വീണും ഉരുണ്ടുമെല്ലാം ഹുദൈബിയയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു യാദൃശികം എന്ന് പറയട്ടെ അദ്ദേഹം എത്തിയ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന ആ സന്ധ്യയിൽ എഴുതി ചേർക്കുകയായിരുന്നു അതായത് മക്കയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ആര് തന്നെ വന്നാലും അതൊരു മുസ്ലിം ആയാലും ശരി അയാളെ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കണം അബു ചന്ദൽ വീണുരുണ്ടും മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് കിടന്നു എന്നിട്ട് ദീനരോധനത്താൽ ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ലയോ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇസ്ലാം കാരണമായാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് എന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ഒന്ന് രക്ഷിച്ചാലും മുസ്ലിങ്ങൾ ആ കാഴ്ച കണ്ട് നന്നെ വിഷമിച്ചു എന്നാൽ സുഹേലും തന്റെ വാശി വിട്ടില്ല അയാൾ റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലി വസ്ലമിനോട് പറഞ്ഞു ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഞാൻ ആദ്യമായി താങ്കളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം അബു ജന്തലിനെ എനിക്ക് വിട്ടുതരണമെന്നാണ് റസൂലുല്ലാ സലാഹു അലൈഹ് വസ്ലം പറഞ്ഞു ഈ ഉടമ്പടി ഇനിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല സംസാരം നടക്കുന്നില്ലേ ഉള്ളൂ അന്തിമ നിർണയത്തിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല സുഹേൽ പറഞ്ഞു താങ്കൾ അബു ജന്തലിനെ തിരിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക റസൂല സലല്ലാഹു അലൈഹ് വസ്ലം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പിണങ്ങി നിൽക്കാതെ ഔദാര്യപൂർവ്വവും സൽപരിമാറ്റവും എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അബൂജന്തിലിനെ വിട്ടുതരിക സുഹേൽ പറഞ്ഞു ഇല്ല അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കുകയില്ല റസൂലുല്ലാ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു സുഹേൽ നീ വാശു പിടിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് നീ അനുസരിക്കുക സുഹേൽ പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അബുചന്തൽ വീണ്ടും ഉറക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി അല്ലയോ മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനെ ഇവിധം കൊടിയ യാതനകൾ പേറാനായി മുഷിക്കുടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അയക്കുകയാണോ ഇക്കാര്യം വളരെ വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് അബുചന്തൽ റസൂല സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിനോടല്ല അപ്പീൽ ചെയ്തത് മറിച്ച് പൊതു ദയാപേക്ഷ നടത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലൈഹി എത്ര കണ്ട് മനോവിഷമം ഉണ്ടായാലും ശരി അങ്ങനെയൊരു സന്ധിയിൽ വിഘ്നം വരാതിരിക്കാൻ തിന്നബി അതൊന്നും വകവെക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് ഉള്ളതാ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക എന്നാൽ ഒരുവേള പൊതുമുസ്ലിങ്ങൾ ആത്മാഭിമാനത്താൽ രോഷം കൊണ്ട് ഉടമ്പടിയിലെ നിബന്ധനകൾ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മോചനത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കണ്ടെത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശിച്ചു കാണും എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അവർ എത്ര ആവേശത്തിമിർപ്പിലായിരുന്നാലും റസൂലുല്ലാ സലഹ് അലു വസ്ലമിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനെതിരെ ഒരടി പോലും വഹിക്കാൻ തയ്യാറാകുമായിരുന്നില്ല റസൂലുല്ലാ സല്ലാ അലുസ്ലം അല്പനേരം മൗനം ദീക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് വളരെ വേദനാ നിർഭരമായ വാക്കുകളാൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അല്ലെ അബു ജന്തൽ സഹനം കൈക്കൊള്ളുക അള്ളാഹുയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുക താങ്കൾക്കും താങ്കളുടെ കൂടെയുള്ള മറ്റു ദുർബലരായ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സ്വയം തന്നെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം തുറക്കുന്നതാണ് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാണ് മക്കാവാസികളുമായി ഇവിടെ ഉടമ്പടി നടന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഉടമ്പടിയെ ഉല്ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഒരടി പോലും ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനാകില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ കാഴ്ച കാണുകയായിരുന്നു മതപരമായ അഭിനിവേശവും രോഷവും കാരണം അവരുടെ കണ്ണിൽ ചോര പൊടിയുകയായിരുന്നു എന്നാൽ റസൂൽ സലഹുലി സ്വലമിയുടെ മുമ്പാകെ അവർ നമ്രത കാരണം മൗനം പാലിച്ചിരുന്നു അവസാനം ഉമറിന് സഹിക്കാനായില്ല അദ്ദേഹം റസൂൽ സലഹുലി സ്ലാമിന്റെ ചാരത്ത് വന്നുകൊണ്ട് വേറയലോടുകൂടി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അങ്ങ് അള്ളാഹു അയച്ച സത്യവാനായ റസൂലല്ലേ റസൂൽ സലാഹു അല്ലം പറഞ്ഞു അതെ അതെ തീർച്ചയായും അങ്ങനെയാണ് ഹസത് ഉമർ ചോദിച്ചു നമ്മൾ സത്യത്തിലല്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ അസത്യത്തിലല്ലേ നിലകൊള്ളുന്നത് റസൂല സലല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉമർ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഈ സത്യദിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തിന് ഇത്തരം അവഹേളനം സഹിക്കണം റസൂലുല്ലാ സല്ലു അലസ്ലം ഹസത്ത് ഉമറിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് സംക്ഷിപ്തമായി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഉമർ ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇംഗിതം എന്താണെന്ന് നന്നായി അറിയാം എനിക്ക് അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആകുകയില്ല അല്ലാഹു തന്നെയാണ് എന്റെ സഹായകൻ എന്നാൽ ഹസ്രത് ഉമറിന്റെ പ്രകൃതത്തിലുള്ള ചാഞ്ചല്യം അനുനിമിഷം വർദ്ധിച്ചു വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും നമ്മൾ ബൈത്തുള്ള പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യും എന്നല്ലേ തിർനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വർഷം തന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ തവാഫ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഉമർ പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കാത്തിരിക്കുക ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങൾ മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും കാബേയെ തവാഫ് ചെയ്യുന്നതുമായിരിക്കും ആവേശ തിമിർപ്പിനാൽ ഹസത് ഉമർ അലുഹിന് തൃപ്തി ലഭിച്ചില്ല എന്നാൽ റസൂലുല്ലാ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിനോട് ഒരു പ്രത്യേക ഭയ ബഹുമാനം ഉള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും തൽക്കാലം മാറി നിന്നു ഹസത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ അടുത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ചെന്നു അദ്ദേഹത്തോടും ഇത്തരത്തിൽ ആവേശഭരിതനായി സംസാരിച്ചു ഹസത്ത് അബൂബക്രം തിരിച്ച് അതുപോലെ മറുപടി നൽകി എന്നാൽ അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെയും ഉപദേശിച്ചു ഉമർ സൂക്ഷ്മത കൈക്കൊള്ളുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ദൗത്യത്തിന് കൂടെ നിൽക്കാനായി താങ്കൾ നീട്ടിയ കൈകൾക്ക് ഒരിക്കലും താങ്കൾ ആയവ് വരുത്തരുത് കാരണം അള്ളാഹു നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈകൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ കൈക്കുമേലാണോ വച്ചിട്ടുള്ളത് നിശ്ചയമായും ആ വ്യക്തി സത്യവാനാണ് ഹസരത് ഉമർ പറയുന്നു ആ സമയത്ത് ആവേശം മൂത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് എനിക്ക് അതീവ ലജ്ജ തോന്നി ഞാൻ പശ്ചാത്തലപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദൗർബല്യത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധി വരുത്താനായി ഒരുപാട് ഐച്ഛികമായ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു അതായത് സതകം നൽകി നോമ്പ് നോറ്റു നഫൽ നമസ്കരിച്ചു അടിമയെ സ്വതന്ത്രനാക്കി അങ്ങനെ എന്റെ ദൗർബല്യത്തിൻ്റെ കരകളയാൻ ഞാൻ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു ഹദരത്ത് ഖലീഫതുൽ മസീദ് നാലാമൻ ഖലീഫിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ജൽസയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നു അതിലുള്ള ഈ വിഷയകമായ ഒരു ഭാഗം ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാം പറയുന്നു ഒരു സംശയവുമില്ല വേദനയോടും വിലാപത്തോടും കൂടി ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഹജത് ഉമറിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട ആ ആർത്തനാദം ഒരുപാട് നെഞ്ചകങ്ങളിൽ കുരുങ്ങിക്കിടന്ന ശബ്ദമായിരുന്നു ഉമർ ഏതൊരു വികാര വിചാരങ്ങൾക്കാണോ അവിടെ ശബ്ദമേകിയത് അത് വെറും ഒരു ഉമറിന്റെ മാത്രം ഉള്ളിലുള്ളതായിരുന്നില്ല എന്നതും നിസ്സംശയമാണ് മറിച്ച് അത് ഒരുപാട് പേരുടെ ശബ്ദമായിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് നെഞ്ചകങ്ങളിൽ അത്തരം ചിന്തകൾ അലയടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഹസരത് ഉമർ അത് പ്രകടമാക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ അപരാധം കാരണം ഹസ്രത് ഉമറിന് ജീവിതാന്ത്യം വരെ ലജ്ജിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരുപാട് വ്രതങ്ങൾ അദ്ദേഹം അനുഷ്ഠിച്ചു വളരെയധികം ആരാധനകൾ നിർവഹിച്ചു ഒട്ടനവധി സതകങ്ങൾ നൽകി ഇസ്തിഫാർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സുജൂതിടങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആർദ്രമാക്കി എന്നാലും ലജ്ജാ വികാരം കെട്ടടങ്ങുകയുണ്ടായില്ല ഹുദേബിയായി ഉണ്ടായിരുന്ന പരിഭ്രാന്തി ക്ഷണികമായിരുന്നു വാനലോകത്തു നിന്നും ഇറങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ അതായത്തുകൾ അവയെ മനസമാധാനത്തിലേക്ക് പരിണമിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അക്ഷമ കാരണം ഹസരത് ഉമറിന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ ചോദ്യങ്ങൾ തീർത്ത പരിഭ്രാന്തി സുസ്ഥിരമായി തന്നെ നിലകൊണ്ടു അതൊരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടകന്നില്ല എപ്പോഴും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ നിർഭരനായി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഞാൻ ഒരു വേള റസൂലുല്ലാ സലസ്ലമിനോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹാ എത്ര നന്നായേനെ ഖലീഫി റമ പറയുന്നു എനിക്ക് പലതവണ തോന്നിയ കാര്യം ഇതാണ് ഹജത് ഉമർ മരണശയ്യയിൽ വെച്ച് ലാ അലി വല അലയ്യ എന്ന് അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അതായത് അള്ളാഹുയെ ഞാൻ എന്റെ നന്മകൾക്ക് പ്രതിഫലം നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് എന്റെ അപരാധങ്ങൾ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തന്നാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയ അപരാധമെന്നത് ഹുദേബിയ മൈതാനത്ത് വെച്ച് സംഭവിച്ചതായിരിക്കും സന്ധിപത്രം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ സഹാബാക്കൾക്കുണ്ടായ അസ്വസ്ഥ ചിത്തതയും മനോവ്യഥയും കണ്ടപ്പോൾ റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലി ഹസ്ലം രഹസ്യമാക്കി വെച്ച ഹൃദയവികാരത്തെക്കുറിച്ച് തിർനബിയുടെ വാനലോക യജമാനനും അത്യന്തം പ്രേമിയുമായ ആ അത്യുനതനായ സ്നേഹിതൻ അഥവാ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഹസ്രത് ഉമറിന് നൽകിയ മറുപടിയുള്ള മൂന്നേ മൂന്ന് സാധാരണ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശശ്രത്ഥം നോക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മക്കയിലെ കുറേശികളുടെ ഇടയിൽ നടന്ന ഹുദേബിയ സന്ധ്യയുടെ അവസരത്തിൽ ആ കരാറിൽ ഹസ്രത് ഉമറിന്റെയും കയ്യൊപ്പ് രേഖപ്പെട്ടിരുന്നു ഹജറത്ത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബി ഇതു സംബന്ധിച്ച് എഴുതുന്നു ആ കരാറിന്റെ രണ്ട് പ്രതികൾ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടു സാക്ഷികൾ എന്ന നിലയിൽ ഇരുപക്ഷത്തു നിന്നുമുള്ള അനേകം ആദരണീയ വ്യക്തികളുടെ ഒപ്പും അവയിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു ഒപ്പിട്ടവർ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ ഹസരത് ഉമർ ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് സാദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് അബുബേദുഹും അജ്മയിൻ എന്നിവരായിരുന്നു കരാർ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ശേഷം സുഹേൽ ബിൻ അമ്ര അതിന്റെ ഒരു പ്രതി എടുത്ത് മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും മറ്റൊരു പ്രതി റസൂലുഹു അലസ്ലം സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു സിറത് ഖാത്തമു നബീനിൽ ഹുദേബിയ സമാധാന ഉടമ്പടി കഴിഞ്ഞുള്ള മടക്കയാത്രയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു മൃഗബലികൾ ചെയ്ത ശേഷം കുർബാനി നടത്തിയ ശേഷം മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങാനായി റസൂലുല്ലാ സല്ലാസ്ലം സഹാബാക്കൾക്ക് ആജ്ഞ നൽകി അപ്പോൾ തിരുനബി സല്ലാഹു അല്ലം ഹുദേബിയയിൽ വന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു മടക്കയാത്രയിൽ തിരുനബി സല്ലു അലി വസ്ലം അസ്ഫാന്റെ സമീപത്തുള്ള കറാ ഉൽ ഉസ്ഫാൻ മക്കയിൽ നിന്നും നൂറ്റിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കറാ ഉൽ റമീമ ഉസ്ഫാന് മൈലുകൾ അപ്പുറത്തുള്ള താഴ്വര അപ്പോൾ രാത്രി ആയിരുന്നു വിളിച്ചുകൂട്ടി ം പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ഒരു കുറാനിക അധ്യായം അള്ളാഹു ഇറക്കി തന്നിരിക്കുന്നു അത് എനിക്ക് ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അധികം പ്രിയങ്കരമാണ് ാണ് ഇവിടെ വായിച്ചു കളിപ്പിച്ചത് അതങ്ങനെ തുടർന്നു പോകുന്നു ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് ഇപ്രകാരമാണ് അർത്ഥം ഇപ്രകാരമാണ് തീർച്ചയായും നാം നിനക്ക് വ്യക്തമായ വിജയം നൽകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു നിൻ്റെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞതും ഇനി ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ളതുമായ എല്ലാ വൈകല്യങ്ങളും പൊറുക്കുന്നതിനും നിനക്ക് മേൽ തൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സമ്പൂർണതയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും നേരായ പാതയിൽ ആക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാകുന്നു അത് അന്തസാർന്നതും പ്രബലമായതുമായ പിന്തുണയാൽ അല്ലാഹു നിന്നെ സഹായിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണത് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു തൻ്റെ ദൂതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം പൂർത്തിയാക്കി കാണിച്ചു അതായത് അള്ളാഹു ഇച്ഛിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മസുദുൽ ഹറാമിൽ സമാധാന അവസ്ഥയിൽ തങ്ങളുടെ തലമുണ്ടനം ചെയ്തുകൊണ്ടും മുടി മുറിച്ചുകൊണ്ടും ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവൻ നിങ്ങൾ അറിയാത്തത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവൻ അതുകൂടാതെ സമീപഭാവിയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു വിജയം വിധിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ വർഷം മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സമാധാനത്തോടെ ആകുമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് യുദ്ധവും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും നടന്നിരിക്കുക എന്നാൽ അള്ളാഹു സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചത് സമാധാനപൂർവ്വമുള്ള മക്ക പ്രവേശമായിരുന്നു ആയതിനാൽ അള്ളാഹു ആ വർഷം സന്ധി ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനാവസ്ഥ സംജാതമാക്കി ഇനി സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ അള്ളാഹു കാണിച്ചു സ്വപ്നം പോലെ തന്നെ മസ്ജിദ് ഹറാമിൽ സമാധാനത്തോടെ പ്രവേശിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് അപ്രകാരം തന്നെ സംഭവിക്കുമുണ്ടായി റസൂൽ അല്ലാ സലാഹു അല്ലെ വസ്ലം സഹാബാക്കൾക്ക് ഈ ആയത്തുകൾ കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ ചില സ്വഹാബാക്കൾ അത്ഭുതം കൂറി കാരണം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇനിയും ഇനിയും ഹുദൈബിയ സന്ധ്യയുടെ നേരത്തുണ്ടായ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ കരുതി ബാഹ്യമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാജിതരായാണ് മടങ്ങുന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെ നമുക്ക് വിജയിച്ചു എന്ന ആശംസകൾ നേരിടുന്നു ഏതുവരെ എന്നാൽ ചില എടുത്ത ചാട്ടക്കാരായ സഹാബാക്കൾ ഇങ്ങനെ പോലും പറയുകയുണ്ടായി അതായത് കാബാലയം തോഫ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും വിജയമാണോ ഇക്കാര്യം റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലസ്ലം അറിഞ്ഞപ്പോൾ തിരുനബി വളരെയധികം നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചു വളരെ ആവേശഭരിതനായിക്കൊണ്ട് തിർനബി സലാഹു അലൈവിസ്ലം ഒരു ലഘുപ്രസംഗം നടത്തുകയും അതിൽ ഇപ്രകാരം പറയുകയും ചെയ്തു അതായത് ഇത് വളരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആക്ഷേപമാണ് ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഹുദേബിയ സന്ധി നമുക്ക് ഒരു വമ്പൻ വിജയമാണ് എന്ന് കാണാം നമുക്ക് യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയ കുറേശ്ശികൾ സ്വയം തന്നെ യുദ്ധമുപേക്ഷിക്കുകയും നമ്മോട് സമാധാന സന്ധിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ വരും വർഷങ്ങളിൽ നമുക്കായി മക്കയുടെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കുമെന്ന് അവർ വാക്കും തന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് സമാധാനത്തോടും ശാന്തിയോടും കൂടി മക്കവാസികളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ വരാനിരിക്കുന്ന വിജയങ്ങളുടെ സുഗന്ധവും പേടിക്കൊണ്ട് മടങ്ങു ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് നിശ്ചയമായും ഒരു മഹത്തായ വിജയമാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ പാടെ വിസ്മരിച്ചുവോ ഈ കുറേശികൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ യൂഹത്തിലും അഹ്സാബിലും കടന്നാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നില്ലേ ഇത്രയും വിശാലമായ ഭൂമിയെ അവർ നിങ്ങൾക്ക് കുടുസാക്കി തീർത്തി തീർത്തിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അന്താളിച്ചു പോയിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ ചങ്ക് വായിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നില്ലേ എന്നാൽ അതേ കുറേശികൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ സമാധാനം ഉടമ്പടി വയ്ക്കുന്നു സ്വാഭാകൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ റസൂല സല്ലാസ്ലം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലായി അങ്ങയുടെ അത്ര ദീർഘദൃഷ്ടിയും ലോകവീക്ഷണവും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഈ ഉടമ്പടി ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു വൻ വിജയമാണെന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു റസൂൽ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ ഈ പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പ് ഹജത് ഉമർ വളരെ അസ്വസ്ഥ ചിത്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വയം തന്നെ പറയുന്നു ഹുദേബിയിൽ നിന്നും മടങ്ങവെ രാത്രി നേരത്ത് ഞാൻ റസൂൽല്ലാ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ സമക്ഷം ഹാജരായി തിരുനബിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിലത് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ തിരുനബി സല അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മൗനം പാലിച്ചു ഞാൻ രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും സംസാരിക്കാൻ അനുവാദം തേടി എന്നാൽ തിരുനബി സല അല്ലാഹു അലൈവസ്ലം ഭാവ ഭേദമന്യെ മൗനം തന്നെ തുടർന്നു റസൂൽല്ലാ സല്ലാ അലുവലമിയുടെ മൗനം എന്നെ വല്ലാതെ വിഷമത്തിലാഴ്ത്തി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആത്മകഥം ചെയ്തുകൊണ്ട് മടങ്ങി അലയോ ഉമർ നീ നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു നീ മൂന്ന് തവണ റസൂൽ ഉള്ളഹ് സലഹ് അലുവലമെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു എന്നാൽ തിരുനബി ഒട്ടും തന്നെ പ്രതികരിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ യാത്രാ സംഘത്തിന് ഏറ്റവും മുൻനിരയിലേക്ക് നീങ്ങി ആ ദുഃഖ അസ്വസ്ഥനായി ഞാൻ അലഞ്ഞു തിരിയുകയായിരുന്നു എനിക്കെതിരെ വല്ല കുറാനിക വചനവും ഇറങ്ങിയാലോ എന്ന് ഞാൻ ഭയന്നിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ആരോ എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു റസൂലം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എന്നെ വല്ല കുറാനിക വചനവും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ ഭയവിഹുലനായിക്കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ റസൂൽ വസ്ലമിയുടെ സമക്ഷം ഹാജരായി സലാം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിന്നു അപ്പോൾ തിന്നപി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കുറാനിക അധ്യായം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വത്തിനേക്കാളും എനിക്ക് അത് പ്രിയങ്കരമാണ് തുടർന്ന് തിരുനബി റസൂറ ഫതഹിലെ വചനങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തു ഹസർത് ഉമർ ചോദിച്ചു അല്ലയോ റസൂലുല്ലാ സലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഈ സന്ധി ശരിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ള വിജയം തന്നെയാണോ തിരുനബി സല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഇത് നമ്മുടെ വിജയം തന്നെയാണ് അത് കേട്ട് ഉമർ സംതൃപ്തി നേടി മൗനം പാലിച്ചു അതിനുശേഷം റസൂൽ സലി വസ്ലം മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു ഹസർ മുസ്ലിമോ ദുറല്ലാഹുനഹു പറയുന്നു ഹുദേബിയ സന്ധി വേളയിൽ റസൂൽ സലാഹുഅലി വസ്ലം മക്കാ മുഷ്രിങ്ങളുമായി സമാധാന സന്ധിയിലായി അക്കാരണത്താൽ സാബാക്കൾക്ക് വളരെയധികം പരിഭ്രമമുണ്ടായി എത്രത്തോളം എന്നാൽ ഹസരത് ഉമർ പോലുള്ള വ്യക്തിയും റസൂൽ അലൈ വസ്ലമേക്ക് അടുത്തു ചെന്നുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു യാസൂൽ അല്ലാ നമ്മൾ കാബിയെ വലയം വെക്കും എന്ന് അള്ളാഹു അങ്ങിയോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നില്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ വിജയം വിധിക്കപ്പെട്ട സംഗതി റസൂൽ അള്ളാ സല്ലം ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടല്ല തീർച്ചയായും ഹജർ തോമർ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവർക്ക് കീഴ്പെട്ടുകൊണ്ട് സന്ധിയിൽ ഏർപ്പെട്ടത് റസൂൽ അല്ലാ സല്ലം പറഞ്ഞു നമ്മൾ തവാഫു ചെയ്യുമെന്ന് അള്ളാഹു തീർച്ചയായും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഈ വർഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പരാമർശം ഇൻഷാല്ലാ തുടരുന്നതാണ് ഹജർ ഉമറിന്റെ പരാമർശം ബാക്കി പിന്നീട് നടത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചില മർഹൂമിങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ജനാധിപത്യം നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആദ്യമായി അനു അനുസ്മരിക്കുന്നത് മലിക് മുഹമ്മദ് യൂസുഫ് സലീം സാഹിബിനെയാണ് അദ്ദേഹം സൂദ് നവേസി സ്റ്റെനോഗ്രാഫി വിഭാഗത്തിന്റെ ഇൻചാർജായിരുന്നു എൺപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ഇന്നാലി ലാഹിന്നി രാജീവൻ അദ്ദേഹം സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ ഏക അഹമ്മദിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം അഹമ്മദിയെ സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന് റെയിൽവേയിൽ ഒരു ഉദ്യോഗം ശരിയാക്കി കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ മീർ ഹമീദുള്ള സാഹിബ് അഹമ്മദിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ അൽഫൽ വാരിക വരാറുണ്ടായിരുന്നു മീർ ഹമീദുള്ള സാഹിബ് തബ്ലീഖ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അൽഫസൽ വായിച്ചാണ് അഹമ്മദിയായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അക്കാര്യം ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും കൊന്നുകളുമെന്ന് തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അഹമ്മദിയത്വം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം വീടും തൊഴിലുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ അഹമ്മദത്തിൽ നിലകൊണ്ടു അദ്ദേഹം അപകടകരമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടായപ്പോഴും സ്ഥിതി രൂക്ഷമായപ്പോഴും ജമാത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാതെ വീട് വിട്ട് പോകുകയാണ് ഉണ്ടായത് വീട് വിട്ട സംഭവം ഇപ്രകാരമാണ് നടന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് ഒരു ദിവസം രാത്രി മറ്റു മക്കളൊന്നും കാണാതെ രഹസ്യമായി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നും നീ വേഗം തന്നെ പോകുക ഒരിക്കലും ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീ വരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നിന്റെ ജീവൻ അപായത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലാഹോറിൽ വെച്ച് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസിൽ ബിരുദാനന്ദ ബിരുദം നേടിയിരുന്നു തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ചേർന്നു അവിടെ നിന്നും ആയിരത്തി പാസ് ഔട്ടായ ശേഷം മുഫ്തി സിൽസിലായിരുന്ന മലിക് സൈഫുർ റഹ്മാൻ സാഹിബിനോടൊപ്പം ഇഫ്താ ഓഫീസിൽ നിയമിതനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റെനോഗ്രാഫി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ജോലി മാറ്റം ലഭിച്ചു മോലാന മുഹമ്മദ് യാക്കൂബ് തായിർ സാഹിബ് ഇൻചാർജ് സ്റ്റെനോഗ്രാഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു ആ നിയമനം ഹജത്ത് ഖലീഫുൽ മസി അദ്ദേഹത്തെ തന്നോടൊപ്പം കൂട്ടി സ്റ്റെനോഗ്രാഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് എടുത്തു സ്റ്റെനോഗ്രാഫി ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിഖലിഫുൽ മസിയിന്റെ കുത്തുബകൾ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അതുപോലെ പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും പര്യടനങ്ങളുടെയും റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ടിൽ ലണ്ടനിൽ വെച്ച് നടന്ന ഡെലിവറൻസ് ഫ്രം ദ ക്രോസ് കോൺഫറൻസ് ക്രൂഷ് വിമോചന കോൺഫറൻസിൽ ഹജറത്ത് ഖലീഫുൽ മസി മൂന്നാമൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ആ സന്ദർഭത്തിൽ മലിക് മുഹമ്മദ് യൂസഫ് സാഹിബും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ കോൺഫറൻസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി ഹജരത്ത് ഖലീഫുദുൽ മസീ നാലാമനോടൊപ്പം സവാനി ഫസലെ ഉമർ എന്ന ഗ്രന്ഥപരമ്പര തയ്യാറാക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം സഹായിയായി വർധിച്ചു ഖലീഫ നാലാമൻ അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ട് അനുസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അജത് ഖലീഫ നാലാമൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഫിജി സിംഗപ്പൂർ എന്നിവ പര്യടനം നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹവും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലണ്ടൻ ഹിജറത്തിനു ശേഷം കൊത്തുപകളുടെ ഓഡിയോ കാസറ്റുകളുടെ കോപ്പികൾ തയ്യാറാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മഹത്തായ സേവനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു അദ്ദേഹം സ്വയം അതിനായി ഫേസലാബാദിൽ ചെല്ലുകയും ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ച് രഹസ്യമായ നിലയിൽ ഓഡിയോ കാസറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും അവയുമായി തിരികെ വരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കുറച്ചുകാലം കർമ്മരംഗത്ത് മുറബിയായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു താഹിർ ഫൗണ്ടേഷന് കീഴിൽ ഖുദ്ബാത്തെ താഹിർ തയ്യാർ ചെയ്യുന്നതിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് സേവനത്തിനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫീസിൽ ഷൂറയുടെ കാര്യപരിപാടികളുടെ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനും ഇദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കിട്ടി റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം റീഎംപ്ലോയി ആയി തുടർന്നിരുന്നു പിന്നീട് രോഗ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി വിരമിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു ഭാര്യമാരായിരുന്നു ആദ്യ ഭാര്യയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണുള്ളത് ആ ഭാര്യ മരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം രണ്ടാം വിവാഹം ചെയ്തു അതിൽ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുമാണ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകൾ ഖുസ്യ മഹമ്മൂദ് സർദാർ എഴുതുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് അള്ളാഹുവുമായി നല്ല ബന്ധം വെച്ചു പുലർത്തിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉപദേശിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലും ദൈവബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിനെ ചെയ്തു വളരെ കർശനതയോടെ തന്നെ ഞങ്ങളെ നമസ്കാര കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃഷി നിഷുള്ളവരാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു നമസ്കാരം വൈകിയാൽ വളരെ നീരസപ്പെടുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം താജ് നമസ്കാരത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു വിഷുദു ഖുറാന്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു ജുസു ദിവസവും അദ്ദേഹം പാരായണം ചെയ്യുമായിരുന്നു രോഗാവസ്ഥയിലും എപ്പോഴും നമസ്കാരത്തിന് സമയമായോ എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു വലിയ ചിന്തയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഖിലാഫത്തിനോടുള്ള അനുസരണവും അനുരക്തിയും അദ്ദേഹം ഞങ്ങളിൽ നിറച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖിലാഫത്തിനോട് അങ്ങേറ്റത്തെ സ്നേഹമായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിനോടുള്ള അനുസരണത്തിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്ന് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ആമിഹത്തിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി റഷീദ് തൊയീബ് സാഹബ് പറയുന്നു മൂന്നാം ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് തന്നെ മിർസ സലീം സാഹിബ് സ്റ്റെനോഗ്രാഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിയമിതനായിരുന്നു ആ വിഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സുദീർഘകാലം സേവനത്തിനുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു അദ്ദേഹം പ്രഭാഷങ്ങൾ എഴുതി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ജമാത്തിന്റെ അൽഫജൽ പത്രത്തിനായി റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുമായിരുന്നു തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടും ചിട്ടയോടും അതുപോലെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലും ആയിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഷാ സാഹിത്യത്തിലും നല്ല പ്രാവീണ്യമായിരുന്നു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഹജറത്ത് ഖലിഫുൽ മസി സാലിസിനും ഹസരത്ത് ഖലിഫുൽ മസി റാബിക്കുമൊപ്പം വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രാ സംഘത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് എന്നിവ സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം സിദ്ധിച്ചു അദ്ദേഹം വളരെ സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടിയ ജോലികൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നു ഓരോരോ വാക്കും വളരെ കൂലങ്കുശമായി ചിന്തിച്ച് നിതാന്തര ജാഗ്രതയോടെ ആയിരുന്നു എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഓരോന്നും എഴുതിയിരുന്നത് യഥാർത്ഥ ആശയത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അദ്ദേഹം റിട്ടയർമെന്റ് നേടിയ ശേഷവും പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫീസിൽ ഷൂറയുടെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടപ്പോൾ ഒക്കെയും അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉടനടി ഹാജരാകുകയുണ്ടായി സേവനം ചെയ്യാനാകുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് എന്ന് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു എന്റെ ഓർമ്മയില എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപമുള്ളത് വളരെ ശാന്തപ്രകൃതനും ജോലിയിൽ നിമഗ്നും വഖഫിന്റെ കടമകൾ നിറവേറ്റുന്നവനും നിശബ്ദം എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുന്നവനും ഒന്നിനും ഒരു ആവശ്യവും ഉന്നയിക്കാത്ത വ്യക്തിയും ലളിത ജീവിതം നയിക്കുന്നവനും ആയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് പുറമയോടും കാർണ്യത്തോടും കൂടി വർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം ചെയ്ത നന്മകൾ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കട്ടെ അടുത്തതായി വഫേദി എന്തികയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷൈബ് അഹമ്മദ് സാഹിബിനെ കുറിച്ചാണ് അനുസ്മരിക്കുന്നത് മർഹൂം ദർവേഷ് ബഷീർ അഹമ്മദ് കല അഫ്ഗാനാൻ സാഹിബ് കാദിയാന്റെ മകനായിരുന്നു അമ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് വഫാത്തായത് ഇന്നാലി ലാഹിം അനായ രാജുൽ ആയിരത്തി സേവിക്കാൻ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയിരുന്നു സദർ അഞ്ജുൻ അഹമ്മദിയയുടെ പല വിഭാഗങ്ങളിലും ജീവനക്കാരനായും ഓഫീസറായും നാസറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻചാർജ് ഉലിയ ഓഫീസ് ജൽസ സാല നാസർ ബൈത്തുൽ മൽഖർജ് നാസം വഫ്ഫർ ജദീദ് ഓഫീസർ ജൽസ സാല സദർ ഖുദ്ദമൽ അഹമ്മദിയ ഭാരത് എന്നീ നിലകളിലും 33 മുപ്പത്തിമൂന്നിലധികം വർഷം അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു അദ്ദേഹം ആരാധന കാര്യത്തിൽ അതീവ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു തഹജിദും നഫലുകളും സ്ഥിരമായി നമസ്കരിച്ചിരുന്നു ഖിലാഫത്തിനോടുള്ള അനുസരണവും വളരെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഖിലാഫത്തിൻ്റെ എന്ത് നിർദ്ദേശം വന്നാലും പെട്ടെന്ന് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കണമെന്നായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നല്ല അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നു അതത് മസീമദ് ഇസ്ലാമിനെയും ഖലീഫന്മാർ അതുപോലെ ഖലീഫന്മാരുടെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമായി ബോധ്യമായിരുന്നു നല്ല വായനയായിരുന്നു ദീനി പരിജ്ഞാനം വളരെ വിശാലമായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൊരു വിഷയത്തിലും പ്രസംഗിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നു വളരെ സൽപ്രകൃതനും ജനസമ്പർക്കമുള്ള വ്യക്തിയുമായിരുന്നു എല്ലാ തട്ടിലുമുള്ള വ്യക്തികളോടും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയ ആളായിരുന്നു അഗതികളിയും അഷർണതയും നന്നായി സഹായിച്ചിരുന്നു കാദിയാനിൽ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം ധീരനും നന്ദിഭാവമുള്ളവനുമായിരുന്നു ബർഹും മൂസിയായിരുന്നു സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയും രണ്ട് ആൺമക്കളുമാണുള്ളത് ഇദ്ദേഹം സദർസദൻ അഹമ്മദിയ ജലാലുദ്ദീൻ സാഹിബ് നെയ്യറിന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവാണ് നാസർ ബത്തുൽമാൽ അഹമ്മദ് കാദിയാൻ റഫീഖ് ബേഗ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വിനീതിന് പതിനെട്ട് വർഷകാലം ഖുദാമുൽ അഹമ്മദിയ ഭാരതിലും അതുപോലെ ജൽസസാധന ഓഫീസിലും സേവനം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം സ്വന്തം പ്രവർത്തന മാതൃക കാണിച്ചുകൊണ്ട് ീഴ് ഏർ ജീവനക്കാരെ നയിക്കുമായിരുന്നു ജൽസ സാലാനയുടെ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി മൂന്ന് നാല് മണി വരെ ഓഫീസിൽ തന്നെ കഴിച്ചുകൂടുകയും അതുപോലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഏറ്റക്കുറിച്ചിൽ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ അവിടെ ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കുമായിരുന്നു എപ്പോഴും ഹസരത്ത് മസീമദ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അതിഥികളോട് അതിഥികളോട് വളരെ മാന്യതയോടെ പെരുമാറണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നുമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ജീവനക്കാരൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഏതെങ്കിലും വീഴ്ച അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം ചെന്ന് അതിഥികളോട് ക്ഷമാപണം നടത്തിയിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് എഴുതുന്നു ഇദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരിക്കലും ആരോടും ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ടില്ല വക്കാലത്ത് തെഹരീക്ക് ജദീദിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ എഴുതുന്നു ഇന്ത്യയിലെ കേരള തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ നീണ്ട പര്യടനം നടത്തി ആ സമയത്ത് ഞാൻ രോഗിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ എന്ന പോലെ എന്നെ പരിചരിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു മർഹൂമിനോട് മക്ഫരത്തും അറഹമത്തും കാണിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും ഭാര്യക്കും ക്ഷമപ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ പിന്തുടരാൻ അവർക്ക് നൽകട്ടെ അടുത്തത് കാതിയാനിലെ മൊബല്ലികായ മക്സൂദ് അഹമ്മദ് ഭട്ടി സാഹിബിനെ കുറിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം മെയ് പതിനെട്ടിനാണ് അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായത് ഇന്നാലി ലാഹി വൈ ഇന്നായി ജമാത്ത് അഹമ്മദിയ ചാർകോട്ട് ജില്ലാ രജോരി ജമ്മു കാശ്മീർ സ്വദേശിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം മുപ്പത് വർഷമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവന കാലയളവ് അമീർ ലക്നൌ സോൺ അതുപോലെ ഏകദേശം ഒരു വർഷം മൊബൈൽ ലീഗ് ഇൻചാർജ് ശ്രീനഗർ എന്നീ നിലയിൽ സേവനം ചെയ്യാനായി രണ്ടായിരത്തി മുതൽ മരണം വരെ ഇദ്ദേഹം ഫുൾ ടൈം മർക്കസി കാലി എന്ന നിലയിൽ സേവനത്തിനുള്ള തൗഫീക് നേടുകയുണ്ടായി ദാരു കലായിൽ വളരെ താല്പര്യത്തോടും അഭിനിവേശത്തോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും കൂടി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു ഡസൺ കണക്കിന് കേസുകളിൽ വിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നിൽ അർപ്പിതമായ ജോലികളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്താകുലനായിരുന്നു വളരെ പൊതുസമ്പർക്കമുള്ള ധൈര്യവാനായ കാര്യപ്രാപ്തനായ സദാ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന വഖ്ഫേ ചിന്തികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊറോണ ബാധിച്ച് രോഗാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളപ്പോഴും എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ജോലിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചിന്ത മറുഹും മൂസിയായിരുന്നു സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ മാതാവ് മൂന്ന് സഹോദരന്മാർ എന്നിവർക്ക് പുറമെ ഭാര്യയും മൂന്ന് പെൺമക്കളുമാണുള്ളത് അള്ളാഹു മറഹൂമിനോട് പുറമെയോടും കാരണത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികളെയും അവൻ സ്വയം സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ തുടരാൻ അവർക്ക് തൗഫീഖ് ലഭിക്കട്ടെ അടുത്ത അനുസ്മരണം അടുത്ത ജനാസ ഫേസ്ലബാദിലെ ജാവേദ് ഇക്ബാൽ സാഹിബിൻ്റെതാണ് അദ്ദേഹം അറുപത്തെട്ട് വയസ്സിലാണ് വഫാത്തായത് ഇന്നാലില്ലാഹി വൈ ഇന്നായി ലിഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ തൽഹാ ജാവേദ് എഴുതുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യ അഹമ്മദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ര പിതാ ഉപ്പയായ ബാബ ചക്കേര സാഹിബാണ് ചക്കേര സാഹിബ് എന്ന് പേര് വന്നത് ചക്കി അഥവാ ആട്ടുകല്ല് നിർമാണം അതുപോലെ ആട്ടുകല്ല് റിപ്പയറിംഗ് തുടങ്ങിയ തൊഴിൽ സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹം ആ പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇടവഴികളിലൂടെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം തബ്ലീഗിനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കിട്ടാനായി ഉറക്കെ ഹജറത്ത് മസൂഹുദ്ദ ഇസ്ലാമിന്റെ കവിതാശകലങ്ങളും ചൊല്ലുമായിരുന്നു മർഹും അള്ളാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അഞ്ചു നമസ്കാരം അതുപോലെ തജുദ് എന്നീ കാര്യത്തിൽ കൃത്യനിഷ്ഠത പുലർത്തിയിരുന്നു താജ്ദിനായി പ്രത്യേകം സംവിധാനം ഒരുക്കുമായിരുന്നു വീട്ടുകാരോട് ബാജമാത്യ നമസ്കാരത്തിന് ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ സ്വയം ബാജമാത്യ നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു പതിവായി വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തർജുമ സൈതം പാരായണം ചെയ്തിരുന്നു പ്രത്യേക നിലയിൽ ജുമാ ഖുതുബ കേൾക്കാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരുന്നു വീട്ടുകാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് എം ടി ശ്രവിക്കുമായിരുന്നു ദീനി സേവന കാര്യത്തിൽ ഉന്മാതിയെപ്പോലെ ആവേശമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായ സന്ദർഭത്തിൽ ജമാത്തുകളിൽ കാലത്തിന്റെ ഖലീഫയുടെ ഖുതുബകൾ ഓഡിയോ കാസറ്റുകളിലായിരുന്നു എത്തിച്ചിരുന്നത് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം തോൾസഞ്ചിയിൽ ഓഡിയോ കേസറ്റുകളിട്ട് ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ചെന്ന് അത് വിതരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു എം ടി എ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ വീട്ടിൽ ഡിഷ് സ്ഥാപിച്ചു ആളുകളെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ഹുദ്ബ കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു സംതപ്ത കുടുംബത്തിൽ മാതാവ് ഭാര്യ അമ്മത്തുൽ ബാസിദ് രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നിവരാണുള്ളത് അള്ളാഹു മഖ്ഫത്തും റഹ്മത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അടുത്ത അനുസ്മരണം നവാസ് അഹമ്മദ് സാഹിബ് മൊറബീ സുസല ഖാനയുടെ ഭാര്യയായ വാസ് സാഹിബേതാണ് ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് മുപ്പത്തി ആറാം വയസ്സിലാണ് അവർ വഫാത്തായത് ഇന്നാലി ലാഹി വൈനായി അവരുടെ ഭർത്താവായ മൊറബി സാഹിബ് എഴുതുന്നു പതിനാറ് വർഷക്കാലത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മർഹൂമയെ ഒരുപാട് ഗുണഗണങ്ങൾക്ക് ഉടമയായ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാൽ സമ്പന്നിയായ ഒരു സ്ത്രീയായാണ് കണ്ടത് വളരെ ധൈര്യശാലി സഹനശീല സഹതാപം ദാനശീലം എന്നിവ അങ്ങേയറ്റമുള്ള മഹതി ഉത്തമയായ മാതാവ് വിശ്വസ്തയായ ഭാര്യ എന്നീ ഗുണങ്ങളുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു അവർ ഗാനയിൽ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു തൻ്റെ മക്കളെയും കൂടിയിരുത്തി ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഭർത്തൃഗൃഹത്തിലെ ബന്ധുക്കളോട് തൽപരിമാറ്റം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു ആരെങ്കിലും കയറത്ത് സംസാരിച്ചാലും മറുപടി നൽകാതെ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുമായിരുന്നു എന്നോടും അക്കാര്യം ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു എപ്പോഴും ദ ചെയ്യാൻ പറയുമായിരുന്നു മക്കളുടെ ശിക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഖിലാഫത്തുമായി മക്കൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടാക്കാനായി ഖിലാഫത്ത് കൊണ്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരോട് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ദരിദ്ര സഹായിയും ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുന്ന സ്ത്രീയും അതുപോലെ സൽപ്രകൃതിയും ആയിരുന്നു സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭർത്താവിനെ കൂടാതെ മൂന്ന് മക്കളാണുള്ളത് ഫുറാദ് സഫീ വയസ്സ് ഫൈസിയ എട്ട് വയസ്സ് സാറ ഒരു വയസ്സ് എല്ലാ മക്കളും മാഷാ അല്ലാ വഖ്ഫനൌകളാണ് അള്ളാഹു അവർ തന്റെ മക്കൾക്കായി ചെയ്ത ദുകൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ
0: അലഹമില്ല അഹമ്മനസ് വക്കലോല വിലൂര സാലന മൈ ആ ദ ഫല ഇന്നല്ല ഹലെ വല്ലേ സൈതായുർബാ ും കൂസ്കുര യസ്കുർക്കും വഹസ് ജിബലകു മല ജോല